0: Olá, eu sou a Marcela, sou psicóloga e psicoterapeuta e a gente está aqui para falar sobre não monogamias, relações e sexualidade de uma forma mais simples e sem tabus. E aqui vai estar comigo sempre para me acompanhar meu amigo Paulinho e o meu bebê Nuno para fazer algumas contribuições, eles sempre estarão aqui comigo. Esse podcast de estreia do amores plurais eu vou contar minha história pela primeira vez é, assim para tantas outras pessoas né porque amigos próximos já sabem mas é, nunca contei para né ao mesmo tempo para tantas pessoas então é, ainda bate um, um, um certo nervosismo assim mas vamos lá eu acho importante contar essa história para outras pessoas ouvirem, para saber que que elas não estão sozinhas, que como as coisas podem acontecer no mundo das, das não monogamias, né? Como que as decisões podem ser tomadas? Então, eu acho que vale a pena falar sobre isso. É, bom. Tudo começou quando eu, ainda morando no Brasil... É, fui a uma, a uma festa, né? fui, fui dançar com umas amigas minhas... e, e conheci uma pessoa que, que me interessou... Né? Um, um, um homem que me interessou, que, que dançou comigo... e eu achei ele uma pessoa interessante... até então, né? um parênteses que eu acho importante é que em cinco anos de relacionamento com meu, o com meu parceiro, né, com o meu companheiro, eu nunca tinha sentido atração por outra pessoa até então. E, e nesse dia é, eu me senti interessada por, por essa outra pessoa e achei é, interessante a sensação que eu tive de, de aprisionamento. É, eu senti essa, essa atração, mas ao mesmo tempo vi que eu não poderia é, fazer o que eu gostaria naquele momento... por causa de um acordo que eu tinha com o meu parceiro, né de, de monogamia, de exclusividade... então eu, eu senti raiva naquele momento, eu senti que eu estava sendo privada de vivenciar uma coisa que eu gostaria e de estar tá perdendo uma oportunidade de, de vivenciar uma experiência. Mas, é, como aquilo estava combinado, né, eu não queria ferir nenhum acordo, não, não aconteceu nada naquele dia, mas eu voltei para casa com essa reflexão. E eu resolvi contar isso para o meu parceiro. Falei com ele, olha, eu me interessei por uma outra pessoa... Isso nunca tinha acontecido antes, mas agora aconteceu. E eu quero que a gente converse sobre isso e veja é, as possibilidades de, disso acontecer, o que, que isso significaria para você. Né? E começamos uma longa conversa sobre, sobre essa questão. Né? É, antes disso... Na verdade, eu não lembro, não lembro exatamente se foi antes ou depois. Eu assisti um documentário... É, brasileiro, que, que chama Amores Livres, talvez muitos de vocês já devem conhecer, que, que mexeu muito com essas ideias de relacionamento, porque foi aí que eu descobri que existiam outras formas de se relacionar. Existia o poliamor, o swing, relação aberta, e... E aí que eu me dei conta de que não, não precisava ser monogâmico, né? Mas nunca ninguém tinha me falado isso até então. E... É, no início foi um processo doloroso, sim, foi, acho que, é, ao mesmo tempo que eu queria muito isso, vivenciar isso na prática, é, é sair totalmente de paradigmas construídos há muito tempo, então, é, foi, foi, um, foi como um processo de luto. Né, foi uma despedida de um modelo de vida para vivenciar um outro modelo de vida. E, claro, né, no início eu senti muita insegurança, senti medo, né, senti medo dele ir embora, medo dele gostar mais de outra pessoa do que de mim, de como que seria isso, se isso teria algum, alguma chance de acabar com o que a gente tinha construído com tanto carinho nossa relação. É, pra mim foi difícil falar com ele, porque eu me sentia culpada por estar sentindo o que eu estava sentindo por outra pessoa, tipo, era como se eu já tivesse traindo o nosso acordo de monogamia, né, eu, nossa, eu já tô traindo ele, eu tenho que falar com isso, falar isso com ele, eu sou muito, é, eu sou muito intensa nas coisas que eu vivencio, então eu sabia também que nem se eu tentasse esconder isso dele, eu iria conseguir, sabe, assim, é, eu sou tão. Eu, eu, eu me vejo como uma pessoa transparente nas minhas emoções. Então, eu cheguei em casa esse dia, já fiquei esquisita, já fiquei assim, estranha. E ele me perguntou o que que era. Eu falei, né? Depois a gente conversa disso, ainda preciso amadurecer algumas coisas, mas eu, eu tenho que conversar com você. E no dia que nós conversamos, para mim foi muito difícil falar com ele. Eu chorei muito, inclusive. Né, assim, não foi uma coisa tranquila. Eu não falei com ele de uma forma. É, como se estivesse contando uma coisa qualquer. Foi sofrido pra mim, porque eu já tava ali entregando uma culpa que eu tava sentindo, né, de tá, estar de tá experienciando isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia raiva por não estar tá vivenciando, né, foi o que eu senti lá na hora, né, dessa, dessa festa. Porque eu tava dançando contra a pessoa, né, e dançar contra pessoa pode realmente despertar outra, outras coisas. Mas... Foi, foi o que despontou mesmo né essa, essa, essa percepção de que... Não, peraí, mas por que, que eu não posso? Por que, que eu não posso fazer isso? né Por que, que é errado eu ficar com outra pessoa? Eu gosto dele, eu continuo amando ele do mesmo jeito, não diminuiu nada do que eu sinto por ele. E foi bom eu ter vivenciado isso antes do que ele, porque aí eu pude perceber que, que o contrário também seria possível e foi mais fácil de entender se isso acontecesse com ele depois. Né? Por eu ser uma pessoa muito ciumenta, eu acho que se isso acontecesse primeiro com ele, é, talvez seria mais difícil para mim. Seria mais, mais trabalhoso né, de eu entender. Mas como eu já estava nesse processo de desconstrução na minha terapia... Né? Eu acho que eu pude ver isso mais claramente. Né? Então, se isso acontece comigo, se eu posso me interessar por outra pessoa, ele também pode. E não tem nada de mal nisso. Né? Eu, e, e, e o que eu sempre busquei na minha vida foi honestidade. Sabe? Não, foi ele viver, não, não, não era ele ter relação com outras pessoas, era ele ser honesto comigo. E eu acho que é, eu sempre tive muito medo de ser traída. Sempre tive muito... E, e tenho questões que, que explicam isso... né? Esse medo da traição. Mas... É, esse medo de ser traída... É, eu acho que também... Me, me ajudou a, a fazer um questionamento profundo... Sobre as coisas que eu estava vivenciando naquele momento. Mas depois... Tanto eu quanto ele... Nós, né, isso dos dois lados... Mas tanto eu quanto ele... Nós, nós fomos, fomos nos dando conta... De que, de que não, de que, na verdade, essa, as relações que vieram depois fortaleceram ainda mais a relação que eu tinha com ele. É, porque nós fomos ficando cada vez mais transparentes e cada vez mais habilidosos para falar, para nos comunicar. Então, em termos de sentimento, em termos de, de comportamento... Nós, nós nos abrimos tanto para dialogar sobre isso, que acho que nós ganhamos muito em termos de inteligência emocional, né, assim, é, nós, nós ficamos muito mais conectados, tanto assim, de... de de adivinhar o que, que o outro está pensando, assim, acho que nós ganhamos, desbloqueamos novas habilidades, assim como a gente gosta de brincar, porque nós gostamos de jogar videogame, então <risos> nós brincamos com essa ideia. Mas é, foi assim, uma abertura para um. Nós sentimos como uma, uma abertura para um mundo para o mundo novo. Né? Então, ao mesmo tempo que aquilo assustava, porque era um mundo gigantesco que a gente ainda não conhecia e que a gente podia se perder nele, é, foi, foi uma, uma sensação de liberdade também muito grande. E é, para além desse, desse acontecimento, né, com essa outra pessoa que eu conheci, eu estava no meu processo terapêutico, é, já há um tempo é, justamente para para verificar é, de onde estavam vindo as minhas emoções de onde para me conhecer né de onde de onde estavam vindo os meus sentimentos e nessa época na altura que eu que eu conheci o meu parceiro eu era uma pessoa extremamente ciumenta e e, e é engraçado porque quando eu falei quando eu falei com ele da possibilidade de nós mudarmos o nosso acordo relacional, é, ele, ele, ele achou estranho porque eu sempre fui a pessoa ciumenta do casal. Eu, como diz o Diogo, fui de um lado extremo para outro. Assim, fui, e ele levou um tempo para se adaptar à nova Marcela. Né? Assim, foi, foi realmente uma mudança muito radical. Mas é porque. É, ele sempre falava isso comigo, ele falava, mas você não é assim, você está assim, você está ciumenta por um motivo, mas você não é assim, e, e inclusive ele já falou várias vezes que foi um dos motivos que ele estava comigo, assim, ele falava, eu, eu sei que você é é ciumenta, é possessiva, porque foi uma das primeiras coisas que eu falei com ele, eu falei, olha, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, se você quiser ficar comigo assim, tudo bem, se não quiser, vai embora. Já foi assim minha, minha defesa, né, logo de cara. E Mas assim, eu, na terapia, eu fui descobrindo a a origem desse ciúme, né, o ciúme pode ter várias origens, e eu descobri a origem do, do, do que estava que causando esse esse ciúme, um, um sentimento de posse também em relação às outras pessoas, não só a ele, mas também a, a amizades é, mais próximas, né? Eu tinha um, uma, uma relação assim, de, de me apegar muito às pessoas, né? de, de, acho que é de, às vezes até sufocar as pessoas, é, mas esse processo terapêutico me ajudou muito, é importante dizer, né, que psicólogos também fazem terapia, né? Enquanto terapeuta também, é, eu achei é, importante, né, fazer essa fazer esse mergulho em mim mesma para para identificar de onde vinham esses sentimentos e então, a partir daí, nós começamos a conversar sobre possibilidades de relação... e, aos poucos, nós fomos nos abrindo para essas possibilidades. Né? Fomos nos questionando. Comecei a estudar muito sobre a monogamia, sobre a origem da monogamia... como que isso tudo começou, de onde que isso surgiu... porque começou a me instigar... Né? por que, que as pessoas são monogâmicas e por que nunca ninguém questiona isso... e aceita e segue a vida como se nenhuma outra possibilidade existisse. E então fomos estudando, né? Eu, eu principalmente fui, fui estudando sobre isso e fomos, e começamos a, a explorar essas possibilidades com de nos relacionarmos com outras pessoas. Começamos um processo em conjunto, né? Porque é uma desconstrução forte, então nós decidimos que inicialmente é, íamos ter experiência com outras pessoas, né? Tanto é, afetivamente quanto sexualmente, em conjunto, é, e depois fomos abrindo isso. Né, isso foi acontecendo de uma forma natural. E uma coisa que aconteceu na, na nossa relação, que eu acho muito. que foi muito significativa para mim é que antes de nós é, decidirmos, de nós termos decidido por esse, por novos modelos de relação, nós usávamos umas alianças muito grandes na mão. Eu, inclusive, fiz questão de de, de que nós comprássemos a aliança mais grossa que, que tinha, porque eu eu achava importante mostrar para as outras pessoas que eu tinha uma outra pessoa na minha vida, que eu tinha que eu tinha uma relação segura e que, e que ele estava comigo e que era né, para mostrar uma, uma relação realmente fechada. E quando decidimos isso, nós fizemos um jantar para desfazermos da nossa aliança. Então, é, foi muito simbólico isso, porque naquele momento eu, eu me dei conta de que eu amo, né? Eu amo tanto essa pessoa que tá comigo, que eu não quero prender ela de forma alguma. Assim, eu eu quero que ela vivencie todas as experiências que ela tiver que experienciar na vida dela. E assim, isso é uma é uma premissa de vida para mim, porque na psicologia eu estudo a abordagem centrada na pessoa, que é do do Carl Rogers, que, que fala justamente isso. Nós, nós apenas facilitamos o processo de outras pessoas, pro, nós facilitamos o crescimento das outras pessoas, mas nós não, não estamos ali como... nós estamos como apenas coadjuvantes, não como protagonistas. E, e para mim foi muito importante ter esse desprendimento. Foi quando eu me dei conta de que eu queria que ele fosse livre e de que não era eu que que deveria dizer para ele que tipo de relação ele deveria construir comigo, em, de, de forma alguma. Né? Eu não quis é, impor nenhum acordo, não quis impor nenhuma condição para ele estar comigo. Eu queria que ele estivesse comigo 100% porque ele quer, e não por nenhuma norma social ou por um contrato de casamento. Porque, sim, nós casamos, nós tivemos festa, nós... Nós celebramos esse, essa união que nós tivemos, mas não. Eu não queria que, que isso fosse uma, uma gaiola para ele, em nenhum sentido. Então. Esse foi o momento mais marcante para mim dessa experiência. E, e muitas pessoas depois me questionaram: ah, mas por que, que você fez isso? É, você não está satisfeita com o seu casamento? Você não está. É, você acha que ele não está te dando tudo o que você gostaria, você acha que ele não é suficiente para você. Né? Muitas perguntas nesse sentido foram feitas e não tem nada a ver com isso. Né? Eu me dei conta de que ele sim, ele é uma pessoa incrível, ele é uma pessoa fantástica e eu estaria sendo muito egoísta de não dividir essa pessoa fantástica, de não deixar essa pessoa... É, livre para estar com outras pessoas também para ser fantástica com outras pessoas também e foi e, e não, não tem nada a ver com não ser suficiente ele continua sendo suficiente para mim na, né, na, na porque da verdade assim nem, a palavra nem é suficiente porque suficiente é muito pouco né suficiente é o é um mínimo né, ele é muito mais do que é suficiente. Mas eu acredito que o amor não é exclusivo. Eu acredito que quanto mais a gente ama, mais amor a gente tem para oferecer para as pessoas. E esse amor não pode ser preso, né? Para mim amor tem a ver com liberdade. Para mim eu acho que que o amor cada vez mais deve ser associado à liberdade em todos os sentidos. E também assim, a gente não pode colocar o ciúme como uma coisa é, que não existe. O ciúme existe em qualquer relação, mas eu comecei a olhar para ele de uma outra forma, eu comecei a questionar. Em cada situação em que ele aparece, eu me pergunto por que eu estou sentindo ciúme. Então, assim, é, eu logo já consigo identificar a origem dele, né, depois de todo esse processo que eu fiz de terapia... Né, de, ter, de ter me conhecido melhor... Eu consigo identificar muito rápido... De onde que está vindo esse ciúme... De onde que está vindo essa insegurança... E eu falo com ele... Eu falo... Olha, eu estou com ciúme disso... Estou com ciúme dessa situação... Por causa disso... E me dá um tempo... Às vezes eu ainda peço... Me dá um tempo para me acostumar com essa ideia... Ou... Vamos conversar mais disso... Né? mas nunca de uma forma imposta ah, eu tô sentindo ciúme então pronto então você não pode sair com tal pessoa então acabou vamos voltar a ser monogâmico. não isso nunca aconteceu e inclusive é, a gente tem uma começa a ter uma autocrítica muito maior nesse sentido né? então o ciúme faz parte né? sim é da natureza humana eu acho que ele foi muito super valorizado na nossa sociedade, por causa do amor romântico, né, e, e várias outras coisas que a gente fala depois. Mas é um sentimento que aparece, que aparece inclusive nas crianças, né, assim, com o um irmãozinho que chega e, ah, porque a gente quer, a gente quer atenção. Né? acho que é uma questão egóica também né assim de, de nós queremos atenção às vezes a gente quer mais atenção do que o outro né nós temos uma às vezes uma carência emocional que faz com que isso aconteça e eu acho que na verdade na maioria das, a, a, as pessoas é, nós somos imbuídos de, de de uma de um contexto cultural que que coloca o ciúme como uma coisa muito boa, muito positiva, e de que a gente precisa sentir ciúme para amar, né, e, e, e é muito difícil de sair dessa, dessa construção. É um trabalho ativo, árduo, e que você tem que realmente estar tá disposto a querer olhar para isso, né. Mas, assim, também nenhuma desconstrução é obrigatória, né. Tem pessoas que não querem olhar para isso, e tudo bem. Mas, para mim, foi muito importante... Isso. e hoje eu me sinto uma pessoa muito melhor porque eu gostava, e isso não foi a primeira vez que eu me interessei por outras pessoas, em outros relacionamentos que eu estive, eu também me interessei por outras pessoas, eu já traí e me senti horrível por isso, me senti um monstro achava que eu não merecia mais o amor de ninguém e eu já sou um pouco dramática <risos> então assim era sofrido, era sofrido porque era um sentimento que me aprisionava e, e hoje eu vejo que que eu não preciso disso para ter amor, eu não preciso dessa posse, eu não preciso sentir homem para ter amor. Hoje eu me sinto muito mais amada, inclusive, porque eu sei que o Diogo está comigo 100% porque ele quer. Ele poderia estar tá com qualquer outra pessoa, né? em qualquer outra situação, poderia me largar para estar tá com outra pessoa, né? para estar tá só com outra pessoa, mas ele não quer. Ele tá então assim, isso, isso na verdade me deu muito mais segurança do que eu tinha antes, né, a não-monogamia me deu muito mais segurança paradoxalmente, assim é, eu me sinto muito mais é, tranquila em relação a isso e eu acho que é muito importante nós questionarmos né, as nossas escolhas questionarmos os nossos sentimentos de onde eles vêm, né? Porque eles acontecem e para que as nossas relações realmente sejam honestas, não não só com o outro, mas com nós mesmos, né? Para que nós sejamos honestas com com os nossos com os nossos sentimentos e e eu até agora isso essa decisão foi tomada três anos atrás, então já temos três anos de não monogamia e e isso... E nunca quisemos voltar atrás. Isso virou uma... Uma filosofia de vida. para nós dois. Né? É... É importante... É... <risos> eu tô rindo que tem, tem um bebezinho lindo aqui olhando para mim agora. <risos> é, e, eu, e eu me distraí porque eu não consigo não olhar para ele. E inclusive foi fruto desse amor, mas isso já é, outra, já é outro podcast que pode ser feito né, sobre maternidade. Mas é, nós nunca nos arrependemos da nossa decisão, porque para nós dois, independente do nome, do nome que nós, nós damos, né, seja poliamor, seja relação aberta, seja o que for, o que importa é, o, é essa abertura, essa sinceridade, essa honestidade na nossa relação. E hoje nós sabemos que nós estamos na vida um do outro porque, 100% porque nós queremos. Inclusive, nosso acordo é renovado anualmente. É, anualmente, nós nos perguntamos se a gente ainda quer estar junto. Então... Porque eu acho que relacionamento não é obrigação. Não deve ser obrigação. E tem tantas outras pessoas incríveis no mundo que nós podemos nos relacionar. Por que, que nós vamos nos fechar só um ao outro? né Sendo que nós podemos ampliar, né, amplificar mais ainda é, o que nós sentimos, né, o, que, o que nós podemos vir potencialmente a sentir por outras pessoas. Né. E essa ideia que eu quero passar no meu projeto. Né, foi aí que eu, que eu tive a ideia de fazer o Amores Plurais. Há um tempo atrás, eu inclusive ficava com receio de, de falar sobre sobre a minha história e sobre a minha escolha não monogâmica abertamente por causa da minha profissão, né, por ser psicóloga e, né, por... Enfim, né, receber pessoas no consultório e, e ficar um pouco com receio mesmo do julgamento das pessoas, né. Só que depois eu pensei que, na verdade, isso é uma... É o meu cartão de visita, já que eu trabalho com pessoas que querem se conhecer melhor e que querem... É, ficar mais ser mais congruentes com as próprias escolhas. Eu também tenho que ser congruente com a minha própria escolha. Então, eu preciso ser transparente e bancar quem eu escolhi ser. Eu quero que outras pessoas consigam ter acesso às informações que eu tive para poder tomar decisões conscientes. Né, do, dos relacionamentos que, que vivenciam. E tudo bem se quiser também continuar com uma pessoa só. Isso não é... é não digo aqui que, que a não monogamia seja melhor ou pior do que a monogamia. Eu acho que são tipos diferentes de se relacionar. Mas o importante é nós termos consciência sobre as nossas escolhas. Eu acho que tem muitas formas né, de, de se relacionar, muitas formas de de escolher as nossas relações e acho que nós temos que estar atenta a essas escolhas. Né? Que elas estejam verdadeiramente congruentes com, com quem nós somos. Né? E eu acho que para isso é importante também o autoconhecimento, que é outra coisa que, que, que eu quero vir a falar mais no projeto porque é daí que nós conhecemos quem nós somos e, e, o que que, e quais escolhas que vão, que vão mais ainda nos fazer crescer como, né, como pessoas. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem comentários, sugestões ou contribuições no Instagram do Amores Plurais, que é arroba para que o podcast possa ficar cada vez mais plural.